0: W roku 1995 Brytyjczyk Timothy O'Brien popełnił samobójstwo, bo dowiedział się, że wygrał w lotto. A potem okazało się, że jego wykupiony na 5 tygodni kupon stracił ważność tuż przed losowaniem. Strzelił sobie w głowę, gdyż uciekły mu z przed nosa 2 miliony 200 tysięcy funtów. Tak myślał. Po jego śmierci stwierdzono jednak, że niedokładnie sprawdził numery. Nawet gdyby jego kupon był ważny, wygrałby tylko 37 funtów. Trafił czwórkę, nie szóstkę. Gdyby nieszczęśnik nie pomyślał, iż wygrał majątek, a potem, że go stracił, pewnie żyłby spokojnie do dziś. Marcin Fabiański, Stoicyzm Uliczny Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Moi drodzy przed jinglem mieliście okazję usłyszeć fragment, jeden z moich bardziej ulubionych fragmentów książek na temat stoicyzmu autorstwa Marcina Fabiańskiego, a dlaczego nie przypadkiem, nie przypadkiem przeczytałem ten fragment, ponieważ dzisiejszy odcinek chcę poświęcić właśnie wygranym w lotto. Wymieniony przez Marcina Fabiańskiego Timothy O'Brien był niedoszłym wygranym, właściwie był osobą, która nie wygrała i była bardzo nieszczęśliwa z tego powodu. Ale czy osoby, które wygrały są szczęśliwe? Czy tym osobom udaje się osiągnąć sukces? Postanowiłem zgłębić ten temat mocniej i poszukać informacji na temat losów takich, takich właśnie osób wygranych w lotto, w różnego rodzaju loterie. I okazuje się, że badania pokazują że zdobycie takich wielkich nagród wca wcale nie musi prowadzić do prostego i łatwego życia, i szczęśliwego życia. Kiedy zespół ekonomistów prześledził losy ludzi na Florydzie, które, osoby, które były w trudnej sytuacji finansowej, które wygrały na loterii, ci ekonomiści odkryli, że w ciągu 3 do 5 lat zdobywcy dużych nagród od 50 tysięcy do 150 tysięcy dolarów z równym prawdopodobieństwem ogłosili upadłość. Tak jak mali zwycięzcy, a grupy miały podobnie niskie oszczędności i poziom zadłużenia. Czyli osoby, które wygrały duże nagrody podobnie ogłosiły upadłość, jak osoby, które wygrały małe nagrody. Według National Endowment for Financial Education około 70% ludzi, którzy wygrają na loterii lub otrzymają dużą gratyfikację pieniężną, bankrutuje w ciągu kilku lat. Z kolei z badań przeprowadzonych przez Fantasy Five, tutaj znalazłem taki ciekawy artykuł na WPPL, pozwolę sobie zacytować kilka fragmentów, wynika, że co dziesiąty zwycięzca loterii w ciągu pięciu lat roztrwania cały majątek. Ryzyko bankructwa zwiększa się wraz z wysokością wygranej. Zarówno w Polsce, jak i na świecie jest wiele osób, które długo nie cieszy się swoimi milionami. I tutaj autorzy znaleźli takie ciekawe przykłady z zagranicy. Na przykład William Post wygrał 16, ponad 16 milionów dolarów w lokalnej loterii i po roku już był zadłużony na milion. Jego rodzony brat został aresztowany, kiedy... Próbował wynająć płatnego zabójcę po to, by odziedziczyć spadek po swoim bracie, milionerze. Z kolei jego narzeczona, tego wygranego, wywalczyła przed sądem część udziału w wygranej. Sam szczęśliwy, wygrany, nie miał szczęścia ani głowy do inwestycji, a teraz żyje z zasiłku. Inny przykład to Michael Carroll, który w 2002 roku wygrał w brytyjskiej loterii prawie 10 milionów funtów. I co go zgubiło? Rozrywkowy tryb życia, zakupy, drogie, luksusowe samochody, imprezy, narkotyki, prostytutki. I w 2007 roku, czyli po pięciu latach od wygranej, wylądował na ulicy jako bezdomny, utrzymuje się ze zbierania śmieci. Wróćmy do, znowu do Ameryki Północnej. Otóż Kanadyjka, Shannon Tirabassi, w 2004 roku była samotną matką na zasiłku i wygrała ponad 10 milionów dolarów i zaczęła na potęgę wydawać pieniądze właśnie na drogie nieruchomości, luksusowe samochody, markową odzież od bardzo, bardzo znanych projektantów. A w 2014 roku, czyli 10 lat od tego wygrania, znowu wróciła do swojego mieszkania, które na początku wynajmowała, znowu je wynajmowała i zaczęła zatrudniać się dorywczo jako kierowca autobusu, ponieważ wydała wszystkie pieniądze które wygrała. Często zdarza się, że takie wygrane nie prowadzą tylko do bankructwa lub zadłużania się, ale prowadzą też do tragedii rodzinnych, do rozpadu małżeństw. Z kolei tutaj można przeczytać o brytyjskiej parze, Larze i Rogerze Griffiths, którzy wygrali prawie 2 miliony funtów, wydali wszystko oczywiście na, na willę, luksusowy samochód, po 14 latach mężczyzna zostawił żonę dla innej kobiety. Zabierając samochód, jego posiadłość spłonęła. No ale nie musimy, nie musimy szukać daleko, za granicą. W Polsce jest znany przykład takiego zwycięzcy w loterii, Romana W. ze wsi pod Dobrym Miastem, który w 1995 roku zostawił w Lombardzie obrączkę ślubną, żeby kupić los w kolekturze totalizatora. Mężczyzna trafił szóstkę dwukrotnie, bo skreślone przez niego liczby tydzień później przyniosły kolejną wygraną, czyli taki podwójny zwycięzca. Szczęściarz, niesamowity szczęściarz. No i oczywiście zaczął wydawać pieniądze na wycieczki, najnowszą w tym czasie limuzynę. Część pieniędzy przeznaczył na budowę domu, kupno dwóch mieszkań w Olsztynie. Postanowił też założyć dyskotekę. I ze swojej wygranej cieszył się jakieś 5 lat, w 2000 roku stracił wszystkie pieniądze, musiał sprzedać swoje nieruchomości no i zamknął ten nieudany biznes klubowy. Z kolei małżeństwo z Kujaw wygrało milion złotych, kupiło swoim córkom mieszkania, a te córki odwróciły się od rodziców. Małżeństwo skończyło na zasiłkach z Miejskiego środka Pomocy Społecznej. Okazuje się, że nieważne jest tylko rozważne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, ale również dyskrecja. Pewien mężczyzna z województwa zachodniopomorskiego niefrasobliwie pochwalił się swoją wygraną w barze lokalnym. To wystarczyło, żeby ktoś podsłuchał tę rozmowę, zaczęli się na niego przestępcy, napadli, pobili, zabrali mu los. Okazuje się, że poza tymi przygodami, które Wam opisałem, generalnie ryzyko bankructwa zwiększa się wraz z wysokością wygranej. Ale jak grać żeby wygrać, ale nie stracić. Dlaczego tak się dzieje, że wielu wygranych traci wszystkie pieniądze? Co może być taką, taką przyczyną? Może być to nagła zmiana statusu majątkowego. Jest to bardzo trudne dla wielu osób, które żyło zupełnie na innym poziomie finansowym wcześniej, borykając się z różnymi problemami finansowymi. Wydaje się, że właśnie takie osoby powinny wiedzieć, że trzeba oszczędzać. Trzeba żeby jakoś łączyć koniec z końcem w takim budżecie domowym, skromnym, ale okazuje się, że, że tak nie jest. Takie osoby mają największe problemy. Niemal każdy człowiek marzy, żeby poprawić swój status materialny, który jest po prostu po, poza jego zasięgiem. Na przykład marzy o droższym samochodzie, o większym mieszkaniu, o lepszym miejscu, marzy o jakichś egzotycznych wakacjach, na Dalekiej Wyspie, kiedy wygrywa takie pieniądze na loterii, nagle chce to wszystko mieć natychmiast. I ludzie decydują się na, na taki krok. No i często też okazuje się, że zmieniają te swoje cele. Zamiast nowego samochodu, który sobie obiecali, że kupią na przykład tego samego typu nowy rocznik, tak spokojnie jeszcze planują, kupują bardzo drogie Porsche. Zamiast zwykłych, zwykłego wyjazdu na, na wczasy, na przykład do Egiptu, nagle chcą płynąć nowym jachtem dookoła świata. Zamiast kupna większego mieszkania, kupują od razu wielką willę z basenem. I zapominają, zapominają o tym, że to wszystko trzeba będzie jakoś utrzymać, to wszystko to, co kupił, Ponieważ te nowe zakupy będą nie tylko źródłem nowych doznań, przyjemności, ale również kosztów. Trzeba będzie utrzymać jacht, trzeba będzie utrzymać limuzynę, trzeba będzie utrzymać rezydencję i pieniądze na koncie zaczną znikać w zatrważającym tempie. Jedną z najprostszych pułapek, w którą się wpada jest wydawanie pieniędzy na rzeczy, których nie potrzebujemy. W przypadku zwycięzców loterii, którzy wygrali dziesiątki milionów, ta potrzeba staje się jeszcze większa. Wydają na naprawdę głupie rzeczy, pieniądze, luksusowe właśnie samochody, rezydencje, pełne różnego rodzaju elektronicznych gadżetów, jakichś zupełnie niepotrzebnie drogich mebli. Zapominają o tym, że te pojedyncze rzeczy nie wpływają na saldo w banku, ale kiedy je się zsumuje, nagle powstanie z tego ogromna kwota. Często takie osoby przestają też pracować, przestają być aktywnymi wychodzą z rynku, wypadają z rynku zawodowego, z rynku biznesowego często prowadzili jakieś małe biznesy nie chce im się już działać zbyt często rezygnują z pracy już tego samego dnia no a takie decyzje też promują reklamy lotto jeżeli pamiętacie reklamy to właśnie widać że tu mi to lotto było bo coś takiego, jakieś takie hasło dawno, dawno temu była taka reklama gdzie wygrany pokazywał szefowi gdzie go ma, co o nim myśli w momencie, kiedy już jest, prawda, nie, bogaty nagle. Ale oni często rzucają tu, tą pracę, zanim otrzymają przelew <grymianie> z wygraną. Nie przyjmują do wiadomości, że nawet miliony mogą szybko się rozproszyć. A stabilny dochód, pomimo bycia zwycięstwo na loterii, zapewnia większy sukces w dłuższej perspektywie. Bardzo niewielu y, takich y, wygranych szuka też profesjonalnej pomocy. Wszyscy wiedzą lepiej, oni po prostu wiedzą lepiej jak wydawać swoje pieniądze, nikt nie będzie im mówił, nagle pojawia się mnóstwo pseudodoradców finansowych i to powoduje komplikacje. Warto zatrudniać doradców finansowych, ale okazuje się, że nie jest to powszechna praktyka. Zamiast tego większość ludzi ma tendencję do polegania na radach otaczających ich osób, co prowadzi do złych decyzji, marnotrawienia pieniędzy, marnotrawstwa, którego można było uniknąć, gdyby skonsultowali się z ekspertem, a nie ze szwagrem w czasie imienin. Często zwycięzcy loterii żyją ponad stan. Od razu chcą się wprowadzić do większego mieszkania, od razu chcą mieć ten super samochód. Nie biorą pod uwagę właśnie tego, że to wiąże się z większymi rachunkami, podatkami, opłatami, ubezpieczeniem, utrzymaniem, konserwacją, pilnowaniem tego. Pojawiają się regularne opłaty za media, które wzrosną ze względu na większy dom. Powyższa polisa ubezpieczeniowa na luksusowy samochód. I kiedy taki wygrany zapomina o tych wydatkach, pieniądze topnieją w oczach po prostu. Ta wygrana nikt nie przez to, że rozdają pieniądze na potęgę. Rodzina, przyjaciele, przyjaciele przyjaciół. Jakiś gość, który kiedyś pożyczył pieniądze. Wszyscy nagle pojawiają się obok takiego wygranego, odzywają się starzy znajomi, którzy nie chcieli wcześniej mieć z nimi nic wspólnego, ciotki, wujki, ludzie, którzy po prostu prawie nigdy, nigdy by nie odezwali się w innej sytuacji, gdyby właśnie nie wygrały te osoby milionów w totalizatorze sportowym lub jakiejś innej loterii. I w większości przypadków zwycięzcy po prostu rozdają pieniądze, żeby wszystkich w jakiś sposób udobruchać, żeby nie mieć konfliktów w rodzinie. I robią to zbyt swobodnie. Często takie sytuacje, kiedy ktoś nagle staje się bogaty, prowadzą też do depresji, do ogromnego stresu. Ludzie nie są w stanie udźwignąć ciężaru, tak jak bohater książki, o którym wspomniałem na początku, Timothy O'Brien, który popełnił samobójstwo, mimo że nawet nie wygrał. Sama myśl o posiadaniu takich pieniędzy często ludzi przytłacza psychicznie. To, że ludzie ciągle proszą ich o jakieś pieniądze, odzywają się, non-stop nagabują. Często są sytuacje niebezpieczne. Wiele osób się obraża, że nie otrzymało Pieniędzy. wiele osób się obraża, że nie otrzymało zbyt dużo pieniędzy, wystarczająco dużo pieniędzy, porównują się do innych i nagle zamiast być kochanym okazuje się, że są bardziej nienawidzeni niż przedtem zanim wygrali te, te pieniądze, mimo tego, że w dalszym ciągu rozdają. Często takie osoby wydają pieniądze na alkohol, narkotyki, ponieważ nie są w stanie udźwignąć tego ciężaru związanego z posiadaniem takiej ilości pieniędzy, a poza tym wcześniej nie było ich stać na to. Wydawało im się, że to spowoduje, że będą lepiej żyli, bo będą się lepiej bawili. Okazuje się, że taka zabawa krótko trwa, prowadzi do uzależnień i do chorób i często do śmierci. Wielu takich wygranych osób popełniło nawet samobójstwo z powodu właśnie presji wywoływanej przez innych nagłym, nagłym bogactwem. Jak powiedział profesor Harvard Medical School Sanjeev Chopra podczas wystąpienia na TED, Wygranie losu na loterię o wartości 20 milionów dolarów nie sprawi, że będziesz szczęśliwszy. I tutaj zacytuję za artykułem w Washington Post, który znalazłem, który z kolei opisuje badania pokazujące, że szczęście zmienia się wraz z pozytywnymi lub negatywnymi zmianami okoliczności w krótkim okresie. Ale z czasem ludzie mają tendencję do powrotu do własnego ustalonego punktu szczęścia. Co gorsza, polepszenie życia ludzi często ich niszczy. Na przykład jeden ze zwycięzców, o wartości ponad 300 milionów dolarów uważał, że jego hojność dla wnuczki doprowadziła do nałogu narkotykowego, który ostatecznie odebrał jej życie. W artykule z 2009 roku w International Journal of Psychiatry in Clinical Practice opisano przypadki dwóch niemieckich pacjentów hospitalizowanych z powodu depresji po tym, jak każdy z nich wygrał na loterii równowartość pół miliona dolarów. Ludzie często też tracą pieniądze Poprzez tak zwaną rachunkowość umysłową, która wpływa na sposób myślenia o pieniądzach. Przywiązują wagę do gotówki i innych wartościowych przedmiotów, ale inaczej traktują pieniądze wygrane w losowaniu niż pieniądze, które zarobili. Pomimo faktu, że to są takie same pieniądze, tak jakby dzielą je na jakieś inne, inne szufladki w głowie. W rezultacie są znacznie bardziej skłonni do wydawania pieniędzy, marnotrawienia pieniędzy, które pochodzą z wygranej na loterii, ponieważ te pieniądze są uważane za takie, które łatwo przyszły, więc mogą łatwo pójść. I jak mówiłem wcześniej, nie korzystają z doradców finansowych. Wielu zwycięzców loterii nie przeprowadza badań swoich inwestycji, jeżeli próbuje inwestować. Nie rozumie jak działają. Szybko reagują na rady znajomych, ale sami się na tym nie znają. Często ich znajomi nawet ich wykorzystują, nakłaniając do inwestowania w ich własne pomysły biznesowe lub różnego rodzaju firmy, przedsięwzięcia. I to naraża ich na utratę dużych ilości pieniędzy i w efekcie również przyjaźni tych znajomych. Znacznie łatwiej wydają pieniądze, które dostali w prezencie, niż te ciężko zarobione. Znalazłem też taką historię Amerykanina, Williama Posta III, który... W 1988 roku na stanowej loterii w Pensylwanii wygrał ponad 16 milionów dolarów. Dla człowieka wychowanego w sierocińcu, pracującego w cyrku jako kucharz, była to nagroda za lata spędzone w ubóstwie. I co zrobił post? Zaczął wydawać pieniądze lekką ręką, kupił m.in. innymi podupadającą restaurację komis samochodowy. Samolot, którego nie umiał pilotować, okazało się, że jego kulinarny talent nie wystarcza do prowadzenia restauracji, a do restauracji przychodzili wyłącznie ci, którzy liczyli na jego pomoc finansową, a on chętnie dzielił się swoim majątkiem. Ponieważ zdecydował się na odbieranie wygranej w formie corocznych wypłat, szybko stracił pierwszą otrzymaną sumę. Na ratunek przyszła mu szemrana firma, która zobowiązała się wypłacać postowi stałe miesięczne kwoty w zamian za przekazywanie jej co roku części wygranej. William nie rozumiał jednak, jak działa oprocentowanie i prowizja. W efekcie musiał oddawać więcej niż dostawał. Już po trzech miesiącach od wygranej był zadłużony na pierwsze pół miliona dolarów. Potem było już tylko gorzej. No ale moi drodzy, co robić, żeby wygrać, ale nie stracić? Większość ludzi nie wygrywa na loterii. Jeżeli jesteś osobą, która, której się uda wygrać, lepiej jest umieścić te pieniądze na rachunku oszczędnościowym o wysokim zwrocie lub zainwestować w obligacje, akcje, fundusze inwestycyjne. W dłuższej perspektywie prawdopodobnie uzyskasz znacznie wyższy zwrot. Niestety pokusa łatwego i szybkiego wygrania milionów natychmiastowego bogactwa może sprawić, że nawet ludzie najmądrzejsi porzucą racjonalne rozumowanie i włożą swoje ciężko zarobione pieniądze w nieprawdopodobny wynik taki jak wygrana na loterii. Ale to stopniowe wzbogacanie się, ciężka praca, prowadzenie biznesu, Wspinanie się po szczeblach kariery lepiej uczy nas zarządzania majątkiem. Ponieważ popełniamy kolejne błędy, uczymy się na nich, zdobywamy doświadczenie, wiedzę niezbędną, by mądrze zarządzać pieniędzmi. A w przypadku nagłej wygranej często nie jesteśmy przygotowani na zmianę naszej sytuacji finansowej. A więc, tak jak powiedziałem, istnieje wiele powodów, aby zrezygnować z gry w loterię, zamiast tego stworzyć bardziej celowy plan na swoje pieniądze. Zainwestuj je, albo zwróć się do sprawdzonych specjalistów, nie kolegów. Kiedy Twoja początkowa inwestycja rośnie, wzrost ten jest dodawany do salda kapitału, a saldo to rośnie, a proces powtarza się, dopóki nie wypłacisz pieniędzy. To jest naprawdę potężne zjawisko, którego szanse są znacznie lepsze niż jakiekolwiek loterii czy hazardu w kasynie. Na koniec podam Wam trzy powody, dla których nie warto kupować losów na loterię. Po pierwsze... Loterie częściej wyciągały pieniądze od osób o niskich dochodach. Po drugie, Twoje pieniądze prawie zawsze trafią do państwa lub organizatora loterii. I po trzecie, wszelkie szanse wygranej są przeciwko Tobie. Zdecydowanie przeciwko Tobie. Moi drodzy, mam nadzieję, że podobał się Wam ten odcinek. Jak słyszeliście... Nie jestem zbytnim fanem loterii, no ale jestem ciekaw, jakie Wy macie zdanie na ten temat. Jeżeli podobał się Wam odcinek, poproszę o dzielenie się nim z innymi. A jeżeli uważacie inaczej, macie inne podejście do grania w loterię, zapraszam Was do komentowania tego odcinka w poście na fanpageu po ludzko-pieniądzach na Facebooku. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.